0: El jueves de la próxima semana, tomen nota, el día 11 de enero se celebra el Día Internacional de Planificar Tus Vacaciones. Y Mariano López nos propone aprovechar esa fecha para reservar un, con tiempo pues, el alojamiento eh, en el interior de los tres parques nacionales que nos va a proponer visitar y que son excepcionales. El de Kruger, el de Yellowstone y la Península Valdés. Mariano, lo primero que me llama la atención es que tengamos un Día Internacional para
1: planificar las ¿Sí? vacaciones. Exacto, fíjate que yo no lo sabía hasta hace una semana que mirando el calendario, sabes que soy muy aficionado a estas cosas y entre centenares de días internacionales resulta que la semana que viene tenemos un día más que interesante, el de planificar las vacaciones, y un día que nace al parecer de muchos estudios en Estados Unidos y tal, que dicen que este es un día adecuado, o sea, esta es una temporada adecuada para planificar especialmente las vacaciones del verano, así Así que, bueno, ¿por qué no aceptar esta sugerencia? Porque planificar con antelación las vacaciones, a mi juicio, siempre, siempre es recomendable, pero especialmente si se quiere disfrutar de una auténtica inmersión en algunos de los ...grandes parques nacionales que cuentan con alojamientos en su interior... ...es el caso del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica... ...uno de los mayores y más bellos parques de África... ...una manera muy especial de disfrutar de este parque... ...es alojarse en los campamentos públicos estatales... ...que se encuentran dentro del parque... ...tiene muy pocas plazas... ...y se requiere reservarlas pues con más de nueve meses de antelación... ...pero merece la pena a mi juicio, ¿por qué? Pues porque son muy baratos, primero, diez veces menos eh, tienen de precio... ...que los alojamientos en, los, eh, en las reservas privadas que están en los límites del parque... ...y sobre todo... Porque facilitan una gran experiencia, hay que imaginarla, alojarse, estar en un bungalow, en el corazón del parque, con un vehículo en la puerta dispuesto para que tú te organices tu propio safari fotográfico, cuando quieras, como quieras, cada día, desde las cinco y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde.
0: ¿Y cómo serían esos safaris fotográficos
1: en los alojamientos públicos del Kruger? Pues fíjate, en el Kruger hay 23 campamentos públicos. Merece la pena reservar el alojamiento, a mi juicio, ya no en uno, sino en dos o tres campamentos de estos públicos para conocer las áreas principales del parque, porque están distribuidos a lo largo y ancho del Kruger. De esos 23 campamentos hay 12 principales que tienen bungalows o cabañas con varios dormitorios, baños, cocina bien equipada y en algunos casos aire acondicionado y además muchos servicios comunes, gasolinera, tienda, restaurante, lavandería y centros de información. Para reservar hay que dirigirse al propio parque, ¡A ...con la ayuda a ser posible de una agencia de viajes... ...y elegir el tipo de alojamiento... ...pues cabaña, bungalow, observatorio... ...el tipo de alojamiento y el lugar... ...luego se puede llegar a esos campamentos... ...contratando servicios de agencias locales... ...para llegar desde Joharneburgo, de Ciudad del Cabo... ...pero mucho mejor si se alquila un coche... ...en las agencias de alquiler... ...situadas en los aeropuertos más próximos... ...a las puertas del Kruger... ...en especial Escucuza o palaborna ...hay que recordar que en Sudáfrica se conduce por la izquierda o sea que es fácil que el coche alquilado tenga el volante al otro lado es un lío nada más cogerlo, lo digo por experiencia propia, coger el volante al otro lado y el cambio en el mismo sitio o sea que tienes que cambiar con la mano izquierda pero uno se acostumbra a eso rápido luego cada residente puede explorar el parque a su manera, parando cuando y donde quiera, sin salirse de las pistas de tierra o de asfalto y cumpliendo unas normas básicas, la fundamental no bajarse del coche ni abrir las ventanillas por la noche los campamentos principales organizan safaris nocturnos en camiones, con asientos con guías especializados, con lo que se completa la experiencia de vivir dentro del Kruger.
0: Tu Mariano, nos propones también reservar, siempre con mucha antelación, por eso aprovechamos ahora el principio de año para hacerlo, alojamientos dentro de otro gran parque del planeta, el primero que se estableció en el mundo, estamos hablando, claro, de Yellowstone.
1: Pues sí, el parque de Yellowstone gestiona nueve hoteles dentro del parque que combinan, en su mayoría, instalaciones y habitaciones propias de un hotel, lo combinan con cabañas o bungalows. Ya sabes que la diferencia entre cabaña y bungalow es una cuestión de tamaño, es decir, la, la, la palabra bungalow admitida por la academia, bueno pues tiene esa, ese matiz. De estos nueve hoteles, uno de ellos situado junto al más famoso de los heiseres el Old Faithful, el Viejo Fiel, es el alojamiento más antiguo de interior del parque, se inauguró en 1915 Otros dos muy singulares son el hotel del Gran Cañón de Yellowstone que tiene 400 habitaciones y 100 cabañas externas se inauguró en el 1957 y el hotel y las cabañas de Mammoth Springs, el área de fuentes termales del norte del parque que se inauguró en 1938 Aparte de estos hoteles y cabañas, el parque Yellowstone gestiona siete campamentos y el servicio nacional de Estados Unidos de parque otros siete dentro de Yellowstone para tiendas de campaña y caravanas solo uno de estos 14 campamentos ofrece conexiones de agua alcantarillado y electricidad el campamento de Fishing Bridge en el centro del parque ¿por qué solo hay uno que tenga esto? bueno pues para facilitar que haya movilidad, si tuvieran más servicios probablemente el alojamiento eh, el que reservara permanecería más tiempo y se trata de que hay, haya más gente que tenga la oportunidad de reservar. No hay que confundir estos campamentos con las áreas de picnic en las que no se puede hacer noche solo pasar unas horas e incluso hacer una barbacoa siempre con permiso y reservando por supuesto una anticipación. Una anticipación que como decía requiere varios meses y elegir fechas que a ser posible no coincidan con las vacaciones escolares que es cuando los alojamientos de este parque registran su mayor demanda de ocupación y prácticamente es imposible encontrar plaza.
0: Fíjense en las ideas que nos está dando Mariano López ...para ese día internacional de organizarse las vacaciones. El tercer parque nos lleva a Mariano a ver ballenas... ...también de una manera diferente, especial. Pues sí,
1: nos vamos a un lugar fantástico para ver ballenas... ...a Puerto Pirámides, Península Valdés... ...mil kilómetros al sur de Buenos Aires. Allí las ballenas se ven desde el mismo puerto. Tú vas andando ahí por el pequeño paseo marítimo... ...que tiene Puerto Pirámides y desde ahí ya se ven... los. Lomos de la ballenas, las, las colas, los saltos, es un espectáculo extraordinario, tanto como para que merezca la pena reservar con antelación habitación en alguno de los 54 hoteles, apartamentos o casas rurales que operan en Puerto Pirámides, sobre todo en los que tienes vistas directas a las aguas desde la bahía, aquellos que te permiten desde otro habitación ver las ballenas en el caso del hotel las restingas o el hotel océano patagonia pero hay más atractivos en península de valdés en su parte más ancha más abierta al atlántico en a unos 70 kilómetros de puerto pirámides hacia el este entre punta norte y punta delgada se encuentra una línea de costa completamente salvaje y allá hay una caleta en la que entre febrero y mayo es el temporada en la que acuden las orcas a entrenar a sus crías en la que de pingüinos y focas no muy lejos hay colonias estables permanentes todo el año de lobos marinos y en temporada miles de pingüinos magallánicos eligen ese sitio para anidar y un poco más al sur, otro espectáculo las playas a las que acuden los elefantes marinos, así que merece la pena tener en la agenda los pocos alojamientos rústicos situados en esta costa, en especial dos, la estancia La Ernestina establecida en 1907 nada menos, hace más de un siglo especializada en guiar a sus huéspedes en la observación de las orcas y la estancia San Lorenzo más al sur, fundada en 1900, un sitio ideal para ver pingüinos, lobos marinos, guanacos, maras, ñandús de magallanes y para acercarse a las playas donde arriban los elefantes marinos.
0: Y a estos viajes le vamos a poner música, esto es toda una responsabilidad porque son tres lugares claro. excepcionales.
1: Bueno, yo me he inclinado, podríamos haber elegido cualquiera, pero me he inclinado por el primero. Yo tengo ahí un, Sudáfrica también, es un volcán de músicas. Sí, y, y me he fijado en un tema que encabeza ahora los list, las listas de éxitos de Sudáfrica. Se titula Imitandazo, una palabra soksha que significa oración. Lo interpreta su compositor, una gran estrella de la música africana, Capsa de Small, el que llaman allí el rey de la mapiano, que es un género musical de Sudáfrica. Capsa nació en Pumalang, los límites del parque Kruger del que nos despedimos, si te parece, con esta canción imitandazo Kepsa de Small desde Sudáfrica. and don't get to sneak So we And <manga> oh
0: Mariano, muchísimas gracias por poner música a este primer fin de semana del año 2024 aquí en Gente Viajera con esta música surafricana que nos lleva justamente a ese país y a cualquier otro destino, porque la verdad es que lo de tener un día para planificar las vacaciones me parece maravilloso.
1: Creo que voy a hacerlo justo ese día
0: eso si no lo hago antes Mariano, cuídate mucho
1: <risa> Muchas gracias, nada, de nuevo Feliz temporada, feliz año